0: Olá, empreendedor. Como eu havia prometido, trazer uma autoridade, um parceiro nosso, que entende muito de abertura da empresa no Brasil, que é muito burocrático, você sabe disso, mas vai ser um bate-papo descontraído para você entender um pouco mais. Você que não entende muito de abertura de empresa, tem certeza que agora você vai começar a entender como é que faz para ter um CNPJ no Brasil. E para você que entende também, tem certeza que ele vai agregar porque ele conhece profundamente cada detalhe da abertura de empresa no Brasil. Tem uma equipe fantástica que trabalha com ele. E, bom, Pedro, se apresente. Obrigado, Carlos, pelo convite. Uma honra estar aqui junto com você nesse bate-papo. Sou
1: o Pedro Lildo, sou contador, sócio da MS Consult. Estamos espalhados aí por todo o Brasil. Um dos nossos serviços é a parte de legalização. Ajudamos bastante você empresário, você empresária, dentre outros serviços que também temos. Então, aqui vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas para ajudar você na sua empresa.
0: Pedro, explica um pouco para gente, nesse contexto desse Brasil burocrático, né? como é que você ajuda uh, os clientes a conseguirem driblar toda essa burocracia e ter sucesso? Que Eu, eu conheço a história de muitos dos clientes da MS Consult e tenho certeza que eles têm um sucesso incrível Uh, como é que você ajuda eles desde a abertura da empresa a realizar esse sonho? Que para muitos ter um negócio é um sonho, né? não é só uh, dinheiro, também é uma realização na vida dela. Me conta um pouco como é que funciona a abertura da empresa e como é que você ajuda essas pessoas a realizar o sonho delas?
1: Legal, Carlos. Realmente, a burocracia é muito grande no Brasil para se abrir uma empresa e hoje isso vem mudando. Né? De fato os processos estão mais eletrônicos, mais online. Então, como nós somos uma empresa que trabalhamos com contabilidade online, muita coisa eletrônica, isso ajudou muito, facilitou muito para os nossos clientes e para a gente também. E hoje a gente já conseguiu abrir uma empresa em três dias, né? o que é algo incrível. Nossa, fantástico! Antes demoravam semanas, até meses, para abrir uma empresa, constituir um CNPJ aqui no Brasil. E hoje, com várias mudanças que estão acontecendo, facilitou muito. Na junta comercial, na Receita Federal, Cefa, Prefeitura, bem facilitando, tornando o processo eletrônico e assim dando mais agilidade. Então, isso é um grande avanço que vem acontecendo. Ainda tem algumas, alguns pontos burocráticos desnecessários, mas houve uma grande evolução. Dos últimos anos para cá, abriu uma empresa está se tornando mais fácil no nosso país. Isso ajuda muito o empresário, a empresária, a realizar esse sonho que você está falando, que de fato isso é uma, uma realidade. E muitas vezes o sonho já começava a ser frustrado na abertura da empresa. É verdade, né? isso então isso hoje já vem sendo é, avançando e tendo um sucesso nesse sentido.
0: Entendi. E Pedro, uh, eu escutei falar que... Hoje algumas juntas estão aceitando assinatura no contrato com um certificado digital. O que é esse certificado digital e como é que funciona essa assinatura na prática?
1: Ah, de fato, isso é uma tendência para todo o país ser 100% eletrônico o processo. E hoje tem um certificado digital. Começou muito com as empresas, então hoje as empresas precisam de um certificado digital para enviar declarações, fazer uma série de procedimentos. Entendi. E para nós, né, pessoa física, cada um tem um CPF, cada um pode ter um certificado digital. Você que tem um certificado digital agiliza o processo de abertura da empresa. Em alguns estados é obrigatório ter o um certificado digital para conseguir fazer assinatura eletrônica, onde você vai ter uma senha, você vai ter um procedimento a ser feito, e de, é, não, tem, não tem mais aquela necessidade de assinar o contrato, vai em cartório, reconhece em cartório, protocola em um, um lugar físico. Não há mais essa necessidade. Então, com o certificado digital, houve uma gran, um grande avanço na velocidade de uma abertura de empresa. Isso é realidade hoje já, é fato nossos clientes vêm conseguindo, a gente junto com eles, fazer esse trabalho bem mais rápido, bem legal.
0: Legal, muito bom. Então, é, em termos gerais, hoje, ao invés da pessoa ter que ir no cartório reconhecer uma assinatura, ela tem que ir a uma certificadora digital e fazer comprar um certificado digital, fazer todos os trâmites lá, é isso, essa é a mudança.
1: Perfeito, isso mesmo, é necessário ter um certificado digital, existem alguns modelos, A1, A3, cartão, token, enfim, o cliente vai escolher aquele que melhor se encaixa na, na situação dele e com esse certificado digital agiliza os processos e muito.
0: No Brasil tem vários tipos de empresa, tem várias modalidades que podem ser escolhidas, né? É, nas juntas comerciais e em cartórios civis também, é, na OAB, tem endes maneiras de você abrir uma, de uma, abrir uma empresa e endes modalidades. Né? Fala um pouco das principais e qual você indicaria, principalmente é, para comércio, para serviço, que é onde está a maioria das empresas no Brasil e com certeza é, o nosso público é, deve fazer parte desse nicho de mercado. Certo. É bom a gente
1: falar primeiro com o empresário, né com a empresária entender a questão de se vai ter sociedade, se vai ser sozinho a pessoa, isso influencia no tipo de abertura. Certo. Né? A gente tem a empresa individual, é uma forma delas que eu não sugiro, tem a Irelia, que veio para atender uma, uma turma, hoje muito utilizada, só que a Irelia requer, no mínimo, 100 salários mínimos de capital social, além disso, tem a limitada, quando você tem mais de um sócio, ela é obrigada a ter, no mínimo, um, dois sócios. Né? Uma limitada é uma forma de você também conseguir uh, constituir uma empresa. Hoje, mais recente, assim, tem a limitada unipessoal, ou seja, apenas uma pessoa com uma responsabilidade limitada. Entre outras, como uma SA, mas SA, já é um, geralmente, para grandes empresas, requer uma série de exigências a mais. Acho que para a maioria das empresas, você vai fazer uma sociedade... Vai numa limitada, é um ótimo caminho. Uhum. Se você é apenas sozinho nessa área empreendedora, vai para uma IRELE ou, de repente, uma limitada unipessoal, pode estar atendendo ali as suas necessidades, você conseguir seguir no seu negócio. Entendi. Pedro, eu notei que você falou que você não indica individual. Qual é o risco disso? A questão da empresa individual, EI que é chamada, é a questão da responsabilidade e uma eventual falência, ou seja, os bens patrimoniais da pessoa física podem ser atingidos facilmente. Né? Então, uma empresa limitada, esse nome responsabilidade limitada, ela tem ali um certo bloqueio. Não que nunca vai ser atingido o bem dos sócios, depende da situação, depende da circunstância, mas o patrimônio
0: pessoa física tem... Uma, uma proteção a mais nesse sentido. Entendi, entendi, muito claro. É, eu notei também que você falou que a Unipessoal, a limitada Unipessoal, tem apenas uma pessoa. Uhum. A ERELE também é apenas uma pessoa. O que faria um empresário escolher a Unipessoal e não a ERELE ou vice-versa? Ah.
1: Bom, primeiro a ERELE foi criada, constituída, devido muitas empresas limitadas ter 99% do capital social para um sócio, que era o dono de fato, e 1% ali, né, aquele 1%, <risos> <risos> para sócio apenas para tipo, constar, porque a limitada exige dois sócios no mínimo. Então, criou-se a Irelia para ter apenas uma pessoa né? e ter a mesma responsabilidade de uma limitada. Só que criou a exigência de ter, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, a gente está falando hoje de um capital social de mais de 100 mil reais. E aí, na hora de constituir a empresa, às vezes, a pessoa física não tem lastro suficiente para comprovar isso. Nunca teve renda Nunca teve isso. uma renda comprovada. Então, quando chegar lá na declaração pessoa física, okay. vai ter dificuldade. Até. Pode incidir em impostos ou pode não ter como comprovar isso e ter algum tipo de problema. Então, acabou que a Irelha teve essa parte que deu uma, deu uma engessada. Então, mais recentemente, surgiu a Limitada Unipessoal, que é para realmente não ter essa burocracia, essa exigência até um pouco desnecessária, para que o empresário consiga constituir a empresa dele e consiga
0: avançar no seu negócio. Entendi. Então, a Unipessoal, a Irelha, tem a mesma proteção jurídica que uma limitada. Simplificando, em resumo, é isso, Pedrão?
1: Tecnicamente, podemos, podemos dizer nesse sentido. Ah, que bom.
0: Legal. Muito obrigado. Esses esclarecimentos foram fantásticos. Pedrão, fala para gente sobre os principais documentos para abertura numa uma empresa no Brasil. A gente sabe que a lista é muito grande, é bastante burocrático, mas fala para gente um pouco... Sobre os principais documentos, o que, que tem. A, a, o que, que a pessoa tem que ter mais atenção na hora de abrir uma empresa, que é muito importante a questão documental. E fica aí, escuta a resposta até o final que tem um bônus.
1: Legal, Carlos. Bom,
0: um dos documentos bem importante é você ter um endereço,
1: né? ter a inscrição imobiliária, o tamanho do imóvel, consta no IPTU, geralmente essas informações. Os documentos dos sócios, se for uma limitada, se for uma única pessoa, os documentos uhum. dessa pessoa. É, precisa as atividades dessa empresa, né, o que, que ela vai atuar na área do comércio, serviço, quais são as atividades, Sim. valor do capital social, toda empresa é obrigatório ter um capital social, tem algumas regras, questão de EIRELI, e outras informações também relevantes, se for uma limitada, quem serão sócios administradores, quem será apenas sócio, o endereço da, dos sócios, então são algumas informações muito importantes para dar início ao, ao processo de abertura
0: de empresa entendi e pedro as pessoas têm muita dúvida quando vão abrir uma empresa em qual o valor do capital que eu vou colocar muitas vezes ela fala para o contador coloca um valor aí né me diz Sim. qual é o valor mas a gente sabe que existe uma forma de fazer uhum. de escolher o valor do capital social você tem algumas sugestões para dar alguma dica legal para o nosso público
1: bom a única modalidade de empresa que exige um valor de capital social mínimo é a IRELI, né? no mínimo, sem salários mínimos. As demais empresas é, deixem aberto e aí as pessoas têm essa dificuldade. Eu coloco 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que valor eu coloco Verdade, do capital social extensão. da empresa? Né? <risos> Bom, é interessante você ter ali um valor do capital social que você vai colocar no contrato, aquele valor que você, de fato, está investindo no seu negócio. Então, aquele valor Perfeito. que você tem aqui para investir em equipamentos, em máquinas, compra de mercadoria, dependendo do seu segmento. Qual é o valor inicial que você está entrando no seu negócio, você e seus sócios? Quanto que cada um está disponibilizando para aquela empresa? E você depositar aquilo na conta da empresa, depois que ela for constituída... Então é algo que fica ali bem amarrado, legalmente falando, ajuda nesse sentido.
0: E Pedro, é só em dinheiro que eu posso colocar o capital social? Ou se eu tiver um bem, um terreno, um prédio, um veículo, eu também posso colocar esse bem é, no capital social da empresa? E se eu posso, como é que se faz esse procedimento?
1: Ótima pergunta, Carlos. Não é, só, não é apenas dinheiro que se integraliza o capital social. Inclusive, muito importante essa pergunta, que quando você integraliza, você está constituindo uma empresa, você precisa comprovar isso lá na declaração pessoa física. Então, é importante, em hein? dinheiro, quando você faz isso, você tem que ter lastro, uma renda de origem de algum lugar que originou para a abertura daquela empresa. E não apenas dinheiro, existem outras formas, como você falou, de imóveis, por exemplo. É obrigatório o imóvel estar no seu nome, pessoa física, você vai integralizar na empresa e automaticamente você vai passar aquele imóvel para a empresa no, no nome dela. No contrato social vai estar lá informações de registro, endereço, etc. desse imóvel. Então, são algumas das opções, tem outras também, algumas das opções de você constituir uma empresa, a questão de integralização do capital social. Tem mais outros detalhes também que a gente vai estar tá
0: compartilhando aqui. Verdade, verdade. Tem imposto é, na integralização do capital? A pessoa tem que pagar algum imposto? Não, no momento da abertura nem precisa pagar
1: imposto e nem precisa comprovar naquele momento. Mas lá na frente, né, na declaração pessoa física, vai sim ter que ter um, um lastro, tem que ter uma origem daquele dinheiro que você integralizou no capital social, porque a sua empresa é um bem, então aquele bem vai estar na sua declaração pessoa física, mas imposto não, não existe para integralização de capital social, lá na sua declaração pessoa física, quando vai comprovar isso, não existe nenhum tipo de imposto nesse sentido. Existem taxas para abertura de empresa na junta comercial, prefeituras, algumas licenças, alguns avarazes, você tem taxas a serem pagas. Se gasta, né? Isso, tem um custo, sim, para abrir uma empresa. Ainda não é de graça um custo <risos> para abrir uma empresa no Brasil e dificilmente será. <risos> é verdade.
0: É, eu fico muito feliz com a profundidade de você dar a resposta. Eu noto quanto você é autoridade no assunto, porque a gente está falando unicamente de abrir uma empresa, mas se olha além. Né? Uhum. Tem outros pontos, como a declaração de imposto de renda, que tem muito empresário que no meio do caminho acaba perdendo muito dinheiro, às vezes até a empresa, por não se atentar a essas burocracias e uhum. a sua consultoria realmente é fantástica nesse sentido. Uma equipe muito boa também que te acompanha. É, eu fico muito feliz com a profundidade das suas respostas. Né?
1: Legal, Carlos. De fato, é muito importante na hora de você abrir uma empresa, muitas pessoas apenas fazem um contrato, pagam as taxas e abrem a empresa. De fato, é fácil. O papel aceita qualquer número, qualquer palavra e vai. Verdade. Só que lá na frente gera, muitas vezes, problemas. Questão, por exemplo, de saída de sócios. Costuma ter ali grandes problemas porque o contrato social não está claro, dizendo o que cada um precisa fazer, quais são questões de valores. Então, um contrato social bem feito, ele é muito importante para o negócio seguir sempre muito bem. Né? Verdade. E muitas vezes, não, coloca aí qualquer percentual, coloca aí qualquer cláusula, padrão, e lá na frente isso faz uma diferença tremenda. Então é, é importante ter, ter essa, essa atenção.
0: É verdade, na hora do falecimento, dos, dos divórcios, tudo isso precisa ser pensado, né? e com uma boa consultoria isso realmente pode ser sanado logo no início da empresa, começar Perfeito. com o pé direito. Para você que acompanhou a resposta até o final, clica aqui embaixo, tem um link com a lista de toda a documentação que você precisa para abrir uma empresa. E conte com a gente, a gente também presta esse tipo de serviço, né? a gente pode abrir a sua empresa. É, muito obrigado e um grande abraço. Até mais, obrigado aqui pela participação também e
1: estamos aqui para ajudar vocês. Obrigado, Carlos.